0: Salmo número 12. Leemos juntos la palabra de Dios. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Amén. Bueno, este salmo... Es uno de los salmos de David, dice la palabra de Dios aquí. El, normalmente los títulos, recordemos, los que salmos que tienen títulos son también inspirados por Dios. Este salmo es un salmo al músico principal, David lo escribe para que sea cantado en la iglesia, para que la iglesia aprenda cómo clamar a Dios en estos tiempos de apostasía, es lo que tenemos aquí, es un clamor cómo clamar a Dios, cómo pedir su ayuda, cómo pedir su protección, cómo pedir su cuidado para que Él nos preserve en tiempos de, de apostasía, cuando los malos están abundando en medio del pueblo de Dios. Así que este es un salmo de David, lo escribe para la iglesia, y dice un salmo sobre seminit, bueno, investigué que es seminit y es ocho, o sea, un salmo sobre 8, ¿qué es? Pues básicamente no sabemos. Eh, posiblemente sea 8 la forma en que se cantaba el salmo, es decir en octava, es una posibilidad, también 8 puede significar, eh, bueno hay, hay un estudio que encontré sobre el número 8 de Casiodoro de Reina y se me halló que tiene algún sentido, eh, él nos recuerda que bueno cada niño israelita fue circuncidado el octavo día, y esto implica entrar en la comunidad del pacto, ¿verdad? Y, y entrar dentro del círculo de la, de la salvación del Señor. También eh, hace notar que los sacerdotes fueron consagrados pasando por un ritual de purificación al octavo día. Al octavo día ellos entran en sus deberes sacerdotales. Se purifican hasta el séptimo día del octavo, entran en sus deberes sacerdotales. Y también tiene que ver allí con el octavo. Número ocho, ritual. También para la restauración de los leprosos y de personas que estaban eh, contaminadas, también era un ritual que eh, duraba hasta un octavo día, donde las personas ah, podían otra vez entrar en contacto con las personas. También tenemos la Pascua, la fiesta de los, de los siete días, que tenía su consumación final en el Pentecostés, después de 50 semanas, un día después de las 50 semanas, era el día octavo de la semana, y ese día debía celebrarse entonces también el Pentecostés, el octavo día, que se celebra pues la consumación final de la venida de Cristo y cuando Él viene y, y escribe su ley en nuestros corazones. También la fiesta de los tabernáculos eh, se celebraba en una asamblea que, donde se convocaba asamblea el octavo día. Y bueno, dice Casiodoro que el octavo se refiere siempre a ese descanso o apunta a ese descanso eterno porque en este mundo pues todavía no experimentamos ese octavo día aún. Cada semana es un ciclo de siete, un ciclo de siete días, pero no experimentamos aún esta salvación y por lo tanto el Salmo eh, se está aquí también como están anticipando ¿verdad? esa salvación que Dios traerá en ese octavo día. Mientras estemos en el mundo, todavía no ha amanecido el mundo a un octavo día, que es el, el día en que el Señor traerá. Eh, a a la consumación todas las cosas y hará nuevas todas las cosas, se me hace que tiene sentido pero de todas formas eh, no estoy muy seguro, Eh, lo importante es que el salmo sí, aunque mm, no sé qué significa el número 8, si habla realmente de de este ruego por la consumación, este ruego para que Dios traiga vindicación, pero también eh, vemos también que el Señor consuela a David Y y nos enseña a a pedir consolación a Él en medio de nuestras vidas cuando estamos rodeados de apostasía. Y realmente no solo esperamos la consumación final cuando Dios erradique a todos los apóstatas de la faz de la tierra, pero también esperamos eh, a una hora que el Señor nos preserve en medio de tanta apostasía. Y esto es realmente creo que el milagro. Hoy en día realmente no, o sea, cada época de la historia de la iglesia, es una época donde este clamor, pues todo hijo de Dios lo va a hacer y no, no, no es sino ver las noticias y, y, y vemos el último mes, por ejemplo, hace dos meses para acá, eh, como nunca antes, personas que aún habían estado en la reforma que escribieron libros, para nosotros han apostatado de la fe, así que la apostasía es una realidad presente en medio de la iglesia, y... A veces uno mira alrededor nuestro y las iglesias en Bogotá y cuando ve, vemos las noticias, iglesias que en medio de una temporada como estas eh, donde estamos a punto de elegir un alcalde, cada iglesia recibe sus, eh, a los candidatos en sus púlpitos y vemos como realmente no hay, o sea, no hay temor de Dios, no hay temor de Dios en los púlpitos. Y, y realmente uno se ve rodeado de apostasía y se ve rodeado de estas personas que se dejan comprar y, y están manipulando a las personas y guiándolas a través de la hipocresía, de la impiedad a, a hacer cosas realmente en, en contra de la voluntad de Dios o, o, o a forzarlos a votar por tal o cual candidato y esto es lo que vemos en nuestro tiempo así que el Salmo 12 es un Salmo que nos ayuda a orar en, en cualquier tiempo de la historia de la iglesia porque mientras estemos en este mundo hermanos pues la realidad de la apostasía está presente no hay un tiempo donde la iglesia no haya tenido la necesidad de orar como aquí ora el salmista David ruega entonces a Dios en medio de la apostasía, salva, salva oh Jehová y y nos da una razón, la razón para su pedido es que han desaparecido han han, han acabado o han desaparecido los piadosos o los fieles ahora si notan el salmo tiene una estructura quiásmica Eh, cada versículo se corresponde con otro, el quiasmo en la mitad del quiasmo siempre está el el punto principal del salmista y el punto principal del salmista todo apunta a la palabra de Dios, Dios habla en este salmo en la mitad, en el versículo 5 vemos que ahora me levantaré, dice Jehová, aquí Dios habla y pondré pondré en salvo al que por ello suspira y luego dice las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra y esto se compara con las personas que hablan mentira en el versículo 2, cada uno con su prójimo, y salva Jehová porque se han acabado los piadosos corresponde al último versículo 8 donde el salmista habla de la realidad de cómo los malos siempre están andando y rodeando la tierra verdad, con su vileza y, y bueno aquí está como cada versículo se corresponde con el otro y en la mitad está la palabra de Dios la que hace que nuestros corazones puedan estar tranquilos sabiendo que Dios va a cumplir su propósito y nos va a preservar así es que este salmo tiene una estructura Y y en primer lugar entonces el salmista habla eh, a Dios acerca de la realidad que está viviendo. Los impíos le están rodeando, él piensa que se van a acabar, o sea que ya se acabaron los los justos, que no existen personas justas. Hay tanta apostasía alrededor de él que recordemos en el salmo anterior vimos cómo personas aconsejaban a David que escapara al monte Cualave. Personas que aún en medio de su pueblo estaban dando consejos que no son piadosos. Nos hemos encontrado en esa situación, ¿verdad? De repente estamos en la iglesia y hasta las personas que pensamos que son piadosas nos aconsejan cosas perversas. Y y David entiende en el Salmo anterior, bueno, ¿cómo le le dicen ustedes a mi alma que escape al monte Cualave? Y las personas, de de hecho, es es lo que eh, estas personas estaban populando en la iglesia eh, en el Antiguo Testamento. Y vemos que es una realidad que está presente con David, pero también ha estado presente, por ejemplo, en el tiempo de Jeremías, de de Isaías, dice la palabra de Dios en Jeremías, ha desaparecido el bondadoso de la tierra, no hay ninguno recto entre los hombres. Isaías dice en el capítulo 57.1, el justo perece, los hombres piadosos son arrebatados. Y recordemos Elías, ¿no? Antes de David, ¿qué decía Elías cuando estaba en medio de tanta apostasía? Profetas de Dios que se volvieron a a Baal y estaban sacrificando a Baal, dice él, he quedado solo. O sea, es como que que es tanta la apostasía que él se ve a sí mismo como el el único que ha quedado entre los fieles del pueblo. Y esto a veces pasa, ¿verdad? Recuerdo cuando recién conocí la Reforma, ¿verdad? Y abrí mis ojos al Evangelio y escuché por allá un predicador que eh, hablaba lo mismo que yo estaba conociendo, yo dije, por uno, ¿verdad?, y, y veía aquí en la ciudad y no habían o sea, no, no conocía a nadie, por lo, por lo menos, y, y al igual que Elías, Dios me hizo ver que Dios había reservado personas y, y aún había fe en medio de la ciudad, así que es increíble lo que Dios está haciendo en nuestro, en nuestro país, pero hace unos años atrás esto no existía, ¿verdad?, un resurgir de la, de la palabra, de la predicación, bíblica de las doctrinas del evangelio, ¿verdad? Solamente lo que veíamos era apostasía alrededor nuestro, pero gracias a Dios el Señor siempre preserva a los suyos y escucha su clamor y nos consuela. Ahora, a veces entonces nos parece que todo tiempo pasado fue mejor y este salmo nos recuerda que no es así. Siempre, en cada tiempo, eh, vendrán vendrán, eh, y abundará la impiedad. Cada tiempo es un tiempo donde abunda la impiedad mientras estemos de este lado del sol, así que hasta que no llegue la eternidad, la consumación de los tiempos pues la cizaña siempre va a crecer junto con el trigo y a veces nos va a parecer en, en algunas temporadas que como que hay más cizaña que trigo verdad y que quedan algunos granitos nomás en el granero del señor, Por eso Romanos 16, 17 nos alerta también contra la apostasía en los tiempos de Pablo. Esto era algo normal también. Pablo dice que le rogaba a la iglesia diciendo, Les ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y noten la esperanza que Pablo tiene. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo entiende que la gracia es la que nos sostiene y Pablo entiende que tenemos la esperanza de que va a venir un día y, y cada vez es más corto ese día en que esperamos que Jesucristo aplaste en breve a Satanás bajo nuestros pies. Y sin embargo vemos aquí como él está hablando acerca de la necesidad de descansar en la gracia de Dios porque la apostasía estaba vigente en su tiempo. Habían personas en el tiempo de Pablo que llenaban sus propios vientres con palabras suaves y engañaban con lisonjas a la gente Si notan el lenguaje de Pablo es igual al del Salmo El salmista está hablando aquí de que de personas en el versículo 2 habla mentira cada uno con su prójimo Es lo que estaba viendo él alrededor suyo Personas que hablan mentira y Pablo dice aquí Personas que hablan mentira hacen, eh, o sea, llenan sus propios vientres o sea, solamente son egocéntricos, hablan infladamente acerca de ellos mismos. Y luego habla acerca de que hablan con labios lisonjeros, y Pablo habla aquí de labios suaves, de suaves palabras. Las lisonjas son muy comunes en las personas que quieran atraparte. Entonces siempre te dicen: Oh, qué bendecido eres, eres el extraordinario hijo de Dios. Eh, y comienzan hasta a profetizarte cosas buenas, ¿verdad? Diciéndote paz y paz cuando no hay paz. Y son personas que quieren atrapar para que la gente les siga con lisonjas y simplemente quieren hacerte sentir bien con, con, eh, contigo mismo y hacerte sentir bien con, la, con el estado en el que estás, no importa si estás en pecado. Es decir, hablan con liviandad al pueblo, con tal de ganar su corazón para ganar su dinero, verdad porque no quieren tu alma, quieren su, tu dinero. Son personas que siempre te hacen sentir bien con lisonjas y además de eso dice con doblez de corazón. Y Pablo aquí habla del engaño, ¿verdad? Son personas que engañan a los ingenuos, a los corazones ingenuos. Por supuesto, las personas que quedan atrapadas en la red de estos falsos maestros dentro de la iglesia son personas ingenuas, incautos, y que se creen sus mentiras. La gente se amotina a causa de estas palabras infladas de estas gentes. Así que esta gente es personas que hablan con doblez de corazón. Un corazón doble, es un corazón que realmente está dividido, por fuera muestra piedad y se ven muy bonitos con sus ropas y la forma en que ellos oran en público y ayunan y demudan sus rostros como dice la palabra de Dios en el tiempo de los fariseos y se veían por fuera muy piadosos pero por dentro estaban llenos de huesos muertos, así como los sepulcros blanqueados de esos tiempos, muy bonitos por fuera, muy decorados, llenos de flores pero por dentro solamente había mortandad y así es así como está describiendo aquí el salmista, esa gente con corazón dividido, por fuera una cosa y por dentro simplemente están llenos de engaño, no son lo que parecen o que, lo que aparentan ser delante de ti, una cosa es lo que te dicen a ti y otra cosa es lo que viven en privado, así es que estas personas solamente te quieren para que eh, de manera egoísta te le sigan a ellos y solamente quieren tu dinero Esa es la apostasía de nuestros tiempos también. Así que el salmista estaba lleno de apóstatas alrededor de él, de personas impías. Ahora dice aquí el que se acabaron los piadosos o los píos. Ahora, ¿qué es una persona piadosa? Si usted ve la palabra de Dios, por ejemplo, en Romanos 1, Romanos 1, versículo 28. dice la palabra de Dios en Romanos 1.28 como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen no no quisieron tomar en cuenta a Dios, ¿Quiénes son esas personas que no quieren tomar en cuenta a Dios versículo 18 1.18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad Es decir, esas personas que no tienen en cuenta a Dios, ¿quiénes son? Los impíos. O sea, el carácter impío es aquel, o se define aquí en romanos como aquel que no toma en cuenta a Dios, que vive según su propio consejo, que vive para sí mismo, vive para su propio vientre, vive según su propio criterio, vive alejado de Dios, vive alejado de las razones de Dios, es alguien que no tiene afecto por Dios ni por su palabra, es alguien que realmente vive de acuerdo a su propia Mente carnal y perversa Este es entonces el hombre impío Y es esas, esas personas de las que estaba llenas Llena la tierra y es lo que ve David aquí ¿no? Personas que, eh, dice, se acabaron los piadosos Es decir, la tierra está llena de impíos Han desaparecido los fieles La palabra piadoso y fiel son lo mismo Personas fieles a Dios, personas piadosas Que toman en cuenta a Dios Que le tienen en cuenta en sus caminos Que es conocen a Dios y le obedecen que conocen a Dios y le sirven, así que estas personas se habían acabado. Así que el el salmista sigue diciendo que estas personas hablaban mentira, hablaban lisonjas y hablaban engaños. Y luego la pregunta que nos surge aquí es, en medio de esta condición en la que el mundo está, en medio de esta condición en la que está la iglesia, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Y el salmista nos dice entonces en el versículo 3: Primero, lo que debemos hacer, ¿qué pueden hacer los justos en medio de esta apostasía? ¿Qué pueden hacer los justos cuando su alma desfallece? Cuando ven al al pastor o a un anciano apostatar de la fe, o cuando ven a alguien que han leído, ¿verdad?, apostatar de la fe. Esto es doloroso. Y y esto le le llena a uno de desesperanza. Uno dice: Si cayó esta persona que era tan firme, ¿cómo no voy a caer yo? Y lo llena a uno de temor, ¿verdad? es lo que yo he pensado cuando alguien que yo he admirado cae en pecados escandalosos y luego apostata de la fe y luego comienza a torcer todo lo que ha dicho antes me ha pasado hermanos y esto es terrible yo he llorado por esto y he dicho señor y seas que qué, qué esperanza hay para mí entonces si esta persona estaba tan firme y es entonces cuando podemos recordar las palabras de Dios en primer lugar para acrecentar nuestro temor de él ¿Qué va a pasar con las personas que apostatan? Lo primero que trae al corazón David, a su corazón David en la oración, es el fin de estas personas, para que nosotros temamos. Así que lo primero que tenemos que hacer cuando estamos experimentando esta desilusión, cuando estamos experimentando esto, que todo el mundo a nuestro alrededor, como si, si los, y los, los creyentes hubieran desaparecido, ¿qué va a hacer de nosotros? Primero, hermanos, traigamos al corazón el temor de Dios. Recordemos que todos los apóstatas morirán, morirán bajo bajo el juicio de Dios. Dice que Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y lengua que habla jactanciosamente. Por supuesto, cuando Dios está hablando aquí de destruir la lengua, está hablando de condenarlos a ellos. Esto es como una metonimia, es como una parte por el todo, toma una parte por el todo. La lengua es como, eh, se está refiriendo a la persona en sí. O sea que Dios va a castigarlos o a destruirlos a ellos. Y obviamente sabemos que eso no es destrucción en el sentido de aniquilamiento, aniquilación. Se, se dice aniquilación, ¿verdad? Es, no es aniquilación. La palabra aniquilación aquí es de que dejan de existir. No está hablando aquí de que deben de existir, sino de destrucción eterna. Es decir, de sufrimiento sin fin en el infierno. Las personas que apostatan, las personas que se revelan a Dios que no toman en cuenta a Dios, Dios los va a destruir, a los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos, esas personas infladas se confían en sí mismos, que confían en que todo les saldrá bien, personas que se quieren burlar de Dios y que piensan como aparentemente el mundo no ha sido destruido desde el diluvio, piensan esto va a seguir igual y no nos va a pasar nada, y algunos viven de manera contumaz y rebelde porque en su rebeldía han permanecido por largo tiempo y aún les va bien. No vemos que los apóstatas no les no les va mal, ¿verdad? son personas que se llenan de dinero, tienen sus aviones, algunos de ellos son muy ricos y, y les va bien. Y entonces ellos siguen haciendo mal pensando que se van a salir con la suya. Dice que prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es el Señor de nosotros? Ellos no piensan que hay un Dios sobre ellos, ellos piensan que la cosa va a quedar así. Ellos no piensan que van a tener que dar cuenta de las cosas que han dicho, de las cosas que han hecho. No, no, no piensan que un día Dios va a traer los libros y los libros serán abiertos y las obras de todos serán descubiertas y, y vendrán ver y vendrá vergüenza eterna para aquel que no ha confiado en el Señor ni ni se ha humillado delante de él. Así que la primera cosa que debemos hacer frente a la apostasía es traer el temor de Dios a nuestro corazón. Dios es un Dios justo. Dios no se va a quedar con, eh, con la injusticia de los hombres. Dios va a traer justicia a la tierra. Esta tierra va a ser llena de su gloria. Dios un día va a traer justicia. Así que, aunque aparentemente veamos, como los salmistas muchas veces enfatizan, veamos la prosperidad del malo, y veamos las calamidades nuestras, como que no nos va bien, ¿verdad?, y, y veamos a otros prosperar a causa del engaño, pues dejen que prosperen, porque ellos van a tener un fin terrible, Dios va a traer juicio, esto no se va a quedar así, en el mundo si sí hay justicia, en este mundo no, no todo lo que el hombre hace lo paga, hay muchas personas que han muerto y, y pensaron que salieron con la suya, y la gente le va bien y muere yéndole bien, ¿verdad?, y así que, no, no siempre estas personas van a sufrir calamidad en esta tierra, no todos van a morir como Nadat y Abiú cuando en su apostasía se apartaron de Dios y de su palabra y no confiaron en Él, no todos van a ser como Ananías y Zafira que mintieron al Espíritu Santo y vieron con doblez y querían atrapar a la gente simplemente diciendo, miren lo que ofrendamos, no todos van a caer muertos como ellos, pero sí todos van a caer un día delante de Dios y van a tener que dar cuenta de lo que han hecho, así que nadie se va a salir con la suya, Dios es justo y esto debe traer temor a nuestro corazón cuando el pecado nos quiere atrapar o cuando la desesperanza nos quiere atrapar, Dios es justo y no hay alguna cosa que Él no tome en cuenta, estamos viviendo de cara a Él y todo lo que el hombre sembrar eso también va a cosechar. Así que esto tiene que traer realmente temor a nuestros corazones. Luego entonces aquí tenemos algunos versículos claves, Acerca de estas personas infladas, cómo hablan acerca de su confianza en 2 Pedro 2.7. Por ejemplo, tenemos que mientras que el santo Lob, el justo Lob, estuvo abrumado por alefanda conducta de los malvados. Dice, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar, nota aquí la palabra preservación, A los injustos para ser castigados el día del juicio. ¿Ven hermanos? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Está hablando aquí de la apostasía en la iglesia. Personas que son impías pero que hacen parte del pueblo de Dios. Que han hecho una profesión de fe falsa. Personas que andan según su sensualidad en concupiscencias e inmundicias. Y desprecian el señorío. ¿Quién es Señor sobre mí? Nada me ha pasado, sigamos pecando, nada va a pasar, hay que guardar la apariencia. Son atrevidos, contumaces, Dice, no temen ni siquiera maldecir a las potestades superiores. Horrible, ¿verdad? Ahora, noten entonces el contraste entre estas personas y Lot, es el mismo contraste que hace el salmista. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, Jehová dice, ahora me levantaré y pondré a, en salvo, o en la salvación, no, tiene que es, no es a salvo, sino en salvo, es como un lugar de protección completa, un cuidado completo, esas personas no se van a perder, los pondré en salvo al que por ello suspira. ¿Quién es aquel a quien Dios va a proteger? ¿Quién es aquel para quien Dios va a ser torre fuerte? Ahí está la respuesta aquellos dice aquí aquellos que por ello suspiran ¿Qué dice primera de pedro sobre el, el segunda de pedro 2:7 7 sobre el sa- santo job el justo job job dice que estaba abrumado por la conducta nefanda de los malvados este era un hombre que la escritura describe como un justo este hombre creyó también en la promesa del mesías que vino a través de abraham Mientras Job, él supo que eligió mal, vivía en las ciudades de Sodoma y Gomorra, mientras vivía en esas ciudades con su familia, él dice aquí, por causa de la conducta de estas personas, porque no había ningún justo alrededor de él, no habían piadosos alrededor de él, solamente impiedad alrededor de él. ¿Qué hacía él? Él suspiraba, como dice el salmista, es decir, él se asombraba, se compungía en su alma, dice, cada día su alma justa se compungía. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así que la protección de Dios, ¿para quién es? Para la persona que se compunge y se aflige por la conducta nefanda de los malvados. La protección de Dios no es para aquel que se goza y disfruta de la conducta nefanda de los malvados. Así que esto tiene que traer temor a nuestros corazones. Porque Dios solamente será castillo fuerte y será protección y pondrá en salvo, pondrá dentro del círculo de la salvación y de su protección a aquellos que suspiran por justicia. No dicen en, sal, en el sermón de la montaña, bienaventurados los justos porque ellos heredarán la tierra y luego habla de los que, primero habla de los que lloran, de los pobres de espíritu, de personas que están realmente suspirando, gimiendo en sus corazones a causa de su propio pecado, a causa de la maldad que hay en el mundo. Y a causa de de su gemir están rogando a Dios para que los libre, para que los santifique, para que los aparte, para que los libre del mal, para que los sostenga. Estas personas son las que 2 Pedro 2.7 llama justos como Lot. Así que estas personas no andan en en inmundicia, no se entregan a la inmundicia ni a la la concupiscencia, ni desprecian el Señorío de Cristo. Son personas que viven bajo el Señorío de Cristo y más bien desprecian y odian la inmundicia y la concupiscencia, es decir, no son impíos, ¿se acuerdan la definición de impíos? No toman en cuenta a Dios, son personas que toman en cuenta a Dios, que toman en cuenta la santidad de Dios, la justicia de Dios y le sirven, se han arrepentido, odian su maldad, odian la maldad que les rodea, suspiran para que Dios les salve y están constantemente buscando el rostro de Dios para ser librados del mal. Estas son las personas que el salmista dice serán guardados por Dios. Son los pobres, dice aquí, por la opresión de los pobres. Por eso Dios va a responder, por eso Dios va a proteger. ¿A quién va a proteger Dios? A los pobres, a los que gimen, a los menesterosos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu sino los que ya no confían en sí mismos, sino completamente confían en Dios? ¿Quiénes son los que gimen? sino los que se humillan delante de Dios y suspiran con sus lágrimas, ruegan a Dios que los limpie de su maldad y que los libre de la maldad que hay en el mundo. ¿Y quiénes son aquellos menesterosos? Sino que están con su mano necesitados, con su mano extendida y abierta para para recibir de Dios la gracia para vivir en este mundo. Somos insuficientes para vivir en este mundo, necesitamos a Dios cada día. Así que a estas personas, por estas personas, Dios se va a levantar para ponerlas en salvo verdad para ponerlas allí en, en el lugar de protección donde no serán realmente tocadas ahora el salmista la siguiente cosa que podemos hacer en medio de esto no solamente es atesorar ese temor de dios en nuestros corazones saber que dios es castillo fuerte para los que le temen a él pero entonces en tercer lugar en medio de esta apostasía Debemos afirmar nuestro corazón en las promesas de Dios o en la palabra de Dios. No confiar en nuestras estrategias para mantenernos a salvo. Como dice David, no me digas que huya al monte cual ave No tengo que escapar del mundo ni volverme, ni volverme un monje. ¿Verdad? Y, y, y el Señor dice, los he puesto en el mundo para que sean luz del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, afirmarnos en las promesas de Dios. Y es la forma en que podemos realmente permanecer en este mundo a salvo. Es decir... Acudiendo cada día a los los medios de gracia, dejar que la palabra de Dios nos limpie, aferrarnos a ella y a sus promesas, dejar que ella permee nuestra vida, aferrarnos a ella con todo nuestro ser, no aferrarnos a nuestras propias inclinaciones carnales, no aferrarnos a la forma de pensar de este mundo y nuestra forma de pensar. No es morir a nosotros y aferrarnos a la revelación especial de Dios. Es es esa nuestra esperanza. ¿Y por qué? El salmista dice... La palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. ¿Qué está diciendo el salmista? ¿Por qué él puede saber que lo que Jehová ha dicho en el versículo anterior de que guardará los suyos y los protegerá, será su castillo fuerte, los colocará en salvo? ¿Por qué puede saber que esa es su esperanza? Porque Dios no miente. Esta palabra, ahí, que la palabra de Dios es como, eh, es tan limpia, decir, tan... Diáfana como plata refinada en el horno de tierra y purificada siete veces, es decir, sin contaminación, no hay error, y es un contraste con los demás, con las personas o los hombres inflados de palabras, que tienen doblez de corazón, que su sí no es sí, sí, sino, sí y no, depende de las circunstancias, ellos hablan, ¿verdad? Así todo falso maestro habla, ¿verdad? Pues cuando le conviene entonces dice una cosa y cuando le conviene no le conviene dice otra y se retracta. Pero ese no es Dios y el salmista sabe que ese no es Dios. Dios no es alguien que nos quiere timar, no es un timador que nos quiere atrapar para él. Dios siempre nos habla con verdad porque nos ama. Dios nunca miente. La palabra de Dios es diáfana, es purificada, no puede editarse. De hecho, la Biblia no tiene por qué editarse porque no no existe una edición para la escritura La suma de su palabra es verdad, es como purificada siete veces, una plata purificada siete veces sin contaminación, no hay forma de que encuentres error en la Biblia. Así es que podemos descansar en la Escritura. En Números 23, 19, la palabra de Dios nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo, Él dijo, dijo, y no hará, Él habló. Y no lo ejecutará, entonces si la palabra de Dios es limpia, ¿qué tenemos que hacer? Además de tener temor de Dios, además de recordar sus promesas, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en la palabra, confiar en ella, retener sus promesas y confiar en sus promesas. Debemos afirmar nuestro corazón en las promesas de Dios en medio de la apostasía. Dios va a cumplir su palabra y esto realmente trae descanso. Siempre que medito en esto realmente es increíble, cuando nos vemos ahogados de apostasía, nos vemos ahogados, Señor, ¿dónde están los justos? Y entonces miramos a Dios y miramos sus promesas, como las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, como cualquier santo, no importa si estás solo en el último lugar del mundo, Dios lo preserva, si se humilla y si confía en Él, esa es su palabra, su palabra es verdad. Por eso no tenemos que temer en medio de la apostasía. Si no caemos, no es a causa de nosotros. Si no caemos, es a causa del Dios que nos preserva. Es Dios quien preserva a su pueblo. Nosotros no podemos defendernos en contra de Satanás. No tenemos armas para defendernos en contra de la apostasía del mundo. No tenemos la capacidad de poder hacer, eh, mantenernos firmes, perdón, en medio de tanta mentira y maldad. Solamente la gracia de Dios es la que nos puede sostener. Él es el que nos nos sostiene. Y es allí donde tenemos que afirmar nuestro corazón, nuestra confianza debe estar puesta solamente en Él, como cantábamos ahora. Así que, que no nos pase hermanos, debemos de cuidarnos de cuestionar la fidelidad de Dios y confiar siempre en sus promesas. Nunca debemos de pensar impíamente. Segunda de Pedro 3, sigue diciendo el apóstol del 4 al 11, Dice que esas personas con se dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice, estos ignoran voluntariamente, quieren hacerlo, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por el cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora también están reservados por la misma palabra que es fiel, ¿verdad?, Están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, en esto tenemos que confiar, en la palabra de Dios. Aunque aparentemente no veamos que hace dos mil años Jesús viene, Él va a venir. Así como vino en los días de Noé, vendrá ahora. Ya no por agua, sino por fuego. Dice que el Señor no retardará su promesa. Algunos la tienen por tardanza, porque no esperan en Dios. No tienen relación con Él, no creen a su palabra. Sino que... El el Señor es paciente para con todos, la razón por la cual el Señor no ha regresado aún es porque todavía tiene mucho pueblo en medio nuestro, así que hay que rogar por la salvación de los hombres, porque dice que Él es paciente no queriendo que ninguno de los que Él ha escogido perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero no se olviden hermanos, el Señor es paciente y está esperando salvar a muchos, pero el Señor vendrá, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, Así que el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán destruidos, desechos. Y la tierra y las obras que hay serán quemadas. Puesto que estas cosas van a ser desechadas, la, la cosa es cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Así que esto nos lleva a lo último y es que si la palabra de Dios es verdad y podemos confiar en ella y es Dios quien nos preserva, Pues entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos por vivir piadosamente. Es nuestra tarea mortificar nuestra carne y y vivir en santa y piadosa manera de vivir porque Dios nos preserva. Confiar en las promesas de Dios no es relajarnos en la vida. Confiar en las promesas de Dios es actuar según las promesas de Dios. Es acudir a los medios de gracia, es mantenerme al margen de este mundo, es vivir según Dios me ha dicho que viva. Esto es confiar en Dios, porque sé que Él me preserva, sé que Él hace las obras que yo estoy haciendo por por causa de su poder que actúa en mí. Así que confiar en Dios no es relajarnos, no es dejar de cumplir nuestra responsabilidad. Confiar en Dios es actuar de acuerdo a sus promesas, es decir, vivir de acuerdo a sus promesas en este mundo, sabiendo que Él es quien nos sostiene y nos sustenta. Y por último, el salmista, por supuesto, habla de que eh, el Señor dice los guardarás de esta generación perversa para siempre, el Señor es, el, es quien nos guarda, él nos va a proteger y esta es la esperanza que tenemos hermanos y recuerden el versículo 8, cercano a, a cer, cercando, es decir alrededor andan los malos, siempre están en la iglesia, siempre están en el mundo la Biblia dice que de entre nosotros saldrán apóstatas, muchos ah, hablando doctrinas de demonios dentro de la misma iglesia están, así que tenemos que entenderlo es algo normal Dios Jesús lo dijo verdad que entre nosotros saldrían falsos maestros entonces eh, los malos siempre estarán cercando cuando la vileza se exalta de entre los hijos de los hombres esta es una realidad pero en medio de esta realidad entonces ¿qué tenemos que hacer entonces lo que vimos hoy temer a Dios sabiendo que él va a juzgar saber que las palabras que él ha hablado son verdad y por lo tanto él guardará a los suyos Y debemos confiar en sus promesas y tener, no en poco su palabra, sino tener en alta estima su palabra, como plata purificada siete veces, una palabra fiel de la cual podemos agarrarnos, prendernos, porque el Señor va a cumplir su promesa, Él nos va a preservar. Así que no hay que tener temor, sino más bien actuar de acuerdo a las promesas de Dios, actuar de manera piadosa, tomando en cuenta a Dios en todos nuestros caminos, viviendo para agradarle en todo lo que hacemos y no como los impíos. Mientras hacemos esto, Dios nos va a preservar. Dios nos va a preservar mientras vivimos para su gloria. Qué bueno, Omar. Vamos a orar entonces y démosle gracias a Dios por ayudarnos a entender cuán bueno es Él para guardarnos en medio de estos tiempos. Señor, damos muchas gracias por tu palabra y por ayudarnos a orar como el salmista ora. Señor, que cada vez que nos sintamos de esta forma, cada vez que nos sintamos ahogados a causa de las cosas horribles que vemos alrededor nuestro en el mundo en la iglesia especialmente no nos desanimemos señor que traigamos a nuestro corazón eh, temor acerca de ti sabiendo que tú castigarás a todos los que hablan mentira tú realmente señor vendrás en juicio y no tendrás por inocente al que es culpable pero también, Señor, Tú preservarás a aquellos que confían y se han humillado y confían en Ti. Aquellos pobres de espíritu que no confían en sus obras vienen a Ti por salvación y fe. Y se eh, aferran a Tu Palabra, Señor. Y sobre todo en este tiempo que vivimos, el salmista eh, anticipaba a Cristo. Simplemente lo veía a futuro, pero nosotros ya sabemos que Cristo ha venido. Y si Cristo vino, Señor, te damos gracias porque... Él dijo eh, que no temamos porque Él ha vencido al mundo. Señor, por Él sabemos que Tú nos sostienes y nos sustentas y que nunca nos dejarás. Él ha dado su Espíritu, no no nos ha dejado solos y, y ha enviado su gracia sobrenatural sobre nuestra vida para preservarnos hasta el fin. De manera que tu palabra dice que todo aquel que es nacido de Dios, por eso no practicará el pecado, porque la simiente de Dios, el Espíritu de Dios permanece en Él y por eso no puede pecar porque ha nacido de Dios. Y también Señor tu palabra dice que tú nos has dado en Cristo vida eterna y y nunca pereceremos, jamás pereceremos y nadie nos arrebatará de tu mano y también te damos gracias porque tú dices en tu palabra que tú eres fiel, que nos afirmas y nos guardarás del mal siempre y también también te damos gracias porque tenemos la unción del santo, la, la, eh, la gracia que tenemos por causa del Espíritu de Dios que ha sido derramado por Cristo en nuestros corazones. Así que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, podemos conocerte, Señor, y y, y podemos conocer al que es verdadero y, y, y gracias porque podemos descansar en la verdad y gracias porque tú nunca mientes y podemos confiar siempre en ti y por eso nos llamas a permanecer en ti, gracias, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por Cristo, gracias, porque al igual que el salmista, podemos echar mano cada día a estas promesas, porque en Cristo tenemos ya salvación y vida eterna, y tú nos preservarás Señor, gracias, no solamente hay acciones de gracias para ti en esta noche, por tu amor, tu compasión y misericordia, por tu protección y tu cuidado, y por tu palabra Señor fiel, gracias, en Cristo Jesús oramos, amén.